É hora do agronegócio. Informação, mercado e empreendedorismo. Produção e sustentabilidade. Com José Luiz Tejom. Sonho que se sonha só. É só um sonho que se sonha só. Mas sonho que se sonha junto é realidade. Sonho que se sonha só é só sonho. Sonho que se sonha junto é realidade. Assim diz Raul Seixas. A hora do novo agronegócio. E precisamos afinar nossos sonhos nacionais. Mas sonho que se sonha junto é realidade. O agronegócio exportador está sorrindo com os impasses da guerra comercial entre Estados Unidos e China. E que ironia da vida, quanto pior o sinal econômico interno no Brasil, mais oscila o dólar. E dólar alto para uma soja ainda estocada significa felicidade para quem vende. Nos últimos dias, dólar a quatro reais. Houve um grande volume de vendas de soja, incluindo até um prêmio para a soja brasileira. Ou seja, o governo vai mal, dólar sobe e o agro da exportação ganha em dólar. Mas isso, a médio prazo, não é nada bom, pois na formação dos custos, temos também um agronegócio imensamente dependente de importações de ativos, dos defensivos, fertilizantes, além de outros insumos e tecnologias. Portanto, precisamos no Brasil de um plano de marketing do agro. Um plano de marketing, sim, acima do estratégico, ou melhor, com o estratégico embutido nele. Por que marketing? Porque essa é a única área do conhecimento humano que inclui o reino das percepções. Não existe realidade, existe o que o ser humano percebe como realidade. O Brasil tem condições de criar um plano de marketing para cada cadeia produtiva importante. Pelo menos 20 delas, desde o abacate, o avocado, começando pelo A, até o vinho do V, indo ao Z do zinco, carnes e frutos do mar. Passando pelos gigantescos grãos, arroz, feijão, frutas, biocombustíveis, café, papel celulose, etc. Um plano de marketing com metas, participação de mercado, análise competitiva, plano de vendas, comunicação, estruturação da oferta, logística e design da orquestração dos zeros de cada uma dessas cadeias produtivas, incluindo a agroindústria. Caberia aos Ministérios da Agricultura, com o da Indústria e Comércio e uma convocação às Confederações Empresariais Nacionais, com a ABAG, a BMRA, sem desperdiçar também o poder gigantesco de marketing de um turismo agronatural. A hora do novo agronegócio. Agro sem marketing é só agro sem negócio. José Luiz Tejom, para a Jovem Pan. Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejom. A greve que parou o Brasil trouxe enormes prejuízos ao agronegócio brasileiro. Ela completou um ano. Nos fala Daniel Lian. Um ano se passou de uma das piores crises do governo Michel Temer, a greve dos caminhoneiros. Por quase dez dias, a categoria imobilizou o país, causando sérios danos à economia. Bloqueios de rodovias em 24 estados e no Distrito Federal geraram a indisponibilidade de alimentos e remédios por todo o Brasil. A escassez provocou alta de preços dos combustíveis com longas filas para abastecer. O frentista Claudemir de Santana se recorda da espera homérica dos clientes na corrida para encher o tanque. A gente aqui, cada um funcionário desse aqui, ficou em uma bomba só abastecendo, inclusive secou todos os tanques dos combustíveis aqui, não ficou gasolina nenhuma, na verdade. Então, foi muito corrido para a gente nesse dia. Viu? Na pauta de reivindicações, a redução no preço do diesel. Os estragos não pararam por aí. 
As aulas chegaram a ser suspensas. A frota de ônibus foi reduzida. Voos cancelados em várias localidades e alimentos desperdiçados. Algumas unidades da federação chegaram a decretar estado de emergência. As Forças Armadas desobstruíram estradas e escoltaram caminhões em refinarias. A população espera não sentir na pele novamente algo parecido. Bom, a greve para função para o país foi um desastre, né? Parou a economia, trabalhou o país inteiro. Mas não quer passar de novo por uma situação como essa, né? De jeito nenhum. E quem sofre é o povo que tem que ficar na fila. No final das contas, quem sai prejudicado é a população. É sempre a população, sempre. O presidente do Sincopetro, José Alberto Paiva Gouveia, diz que o mercado sofre reflexos até hoje. Neste primeiro ano após a greve dos caminhoneiros, o mercado sentiu muito e continua sentindo. As vendas caíram e realmente não nos recuperamos disso ainda até agora. De lá para cá, o diesel passou por vários reajustes. Na média nacional, o preço na ocasião era de R$ 3,60. Hoje, na bomba, os consumidores já pagam por um valor na casa de R$ 4,00. A queixa é geral. Bem complicado agora andar né, com o carro. O carro a diesel ficou bem, bem complicado. Tá difícil? Tá difícil, tá difícil. Muito caro. Subiu muito. O combustível do dia a dia nosso ficou alto. Tá sentindo no bolso, né? Mesmo o diesel subiu, tá sentindo no bolso esse aumento. Pra gente, sim. O dia a dia ficou alto. O taxista Nísio Venceslau usa GNV e o impacto foi menor. Mas ele diz que seu irmão, que também trabalha na praça, chegou a pagar mais de R$ 5,00 pelo litro do etanol no auge da paralisação. E chegou a ficar cinco horas na, na fila para conseguir combustível e quando conseguiu pagou R$ 5,50 no litro de combustível. Muito caro, né? Caríssimo, né? Nossa. Os caminhoneiros tiveram no período um acordo. Entre diversos pontos, a redução do preço do diesel em 46 centavos por litro na bomba por 60 dias e que novos reajustes seriam mensais. Outra conquista foi a tabela para os fretes. Agora fica a esperança do brasileiro para que este filme não se repita. Olá a todos que acompanham a Jovem Pan. O último fim de semana do mês de maio começa com tempo nublado e chuva a qualquer hora entre áreas do centro-sul do país. Tudo isso por causa da atuação de um ciclone extratropical combinado aos ventos no alto da atmosfera. O tempo fica bastante nublado, com chuva a qualquer hora e não se descarta até o risco de temporal na região sul do país, com ventos fortes e eventual queda de granizo. A partir do sábado, essas instabilidades perdem força e uma massa de ar frio é que ganha intensidade no centro-sul do país. Por isso, o grande destaque na madrugada de sábado é a possibilidade de geada em pontos mais altos do sul e sudeste brasileiro, inclusive em áreas da Serra da Mantiqueira, no sul de Minas Gerais, onde áreas produtoras de café podem ter formação de geada, mas sem grande intensidade. No Planalto Paranaense, nas Serras Gaúcha e Catarinense e também na Campanha Gaúcha, também não se descarta a possibilidade para geada. Nas principais áreas produtoras de milho segunda safra, o tempo úmido e frio ainda desfavorece as atividades de colheita. E a expectativa no decorrer da próxima semana é de que volte a chover até com grande intensidade do norte gaúcho até o centro-sul do Paraná. 
As temperaturas mais baixas ao longo do fim de semana gradativamente perdem força na próxima semana e as mínimas voltam a subir. Portanto, o risco de geada já passa a partir da próxima segunda-feira. Heloísa Pereira, da Somar Meteorologia. Quer saber mais previsão do tempo em sua cidade e em todo o Brasil? Então acesse tempoagora.com.br. Agora é com vocês nos estúdios da Jovem Pan. Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejom. Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejom. Ministra voltou ao Brasil depois de uma extensa agenda fora do país. Fale Afonso Marangoni. Olá Tejom e a todos que estão ouvindo a Hora do Agronegócio. Olha, depois de quase duas semanas na Ásia, a ministra da Agricultura encerrou a missão com perspectiva de abertura de mercado para o Brasil. Tereza Cristina passou pelo Japão, China, Vietnã e Indonésia. No Japão, a ministra combinou o quarto diálogo Brasil-Japão, uma reunião que deve ocorrer no Brasil em agosto. A ex-presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária Pecuária participou da reunião de líderes de agricultura do hemisfério ocidental, na qual firmou a intenção de trabalhar pela segurança alimentar global e comércio agrícola. Tereza Cristina ainda divulgou o café brasileiro e se reuniu com o secretário da Agricultura do México, Vitor Vila Lobos. As autoridades anunciaram acordo nas exportações e importações de arroz e feijão. O Brasil é cumpriu todos os requisitos para exportação de arroz para o México e o México começa agora uma nova etapa exportando feijão para o Brasil. Então, eu acho que os dois países estão de parabéns. Né? Eu quero aqui dizer da felicidade dos nossos produtores de arroz, principalmente os do Rio Grande do Sul, que querem esperavam por essa oportunidade de esperar de exportar arroz para o México e nós é, de recebermos o feijão mexicano para completar o nosso prato principal do Brasil, que é o arroz com feijão. Na China, a ministra da Agricultura discutiu principalmente a proteína animal, já que o país sofre com a peste suína africana e abre caminho para o produto brasileiro. O mapa conta com abertura para 78 frigoríficos brasileiros exportarem ao mercado chinês. Tereza Cristina firmou parceria para três projetos de pesquisa em agropecuária entre a Universidade Chinesa de Agricultura e a Exalc USP. A ministra tratou da uniformização de certificados fitos sanitários para o comércio de celulose, que deve ser discutido novamente durante a cúpula do BRICS em novembro aqui no Brasil. Na China, Tereza Cristina divulgou produtos brasileiros como pão de queijo, açaí, cachaça e mel. No gigante asiático, as autoridades chegaram a um acordo sobre o açúcar. De acordo com o Ministério da Agricultura, as queixas a respeito do produto serão atendidas. Desde 2017, o governo chinês impõe uma tarifa adicional de 45% sobre a importação e o açúcar brasileiro terminava com uma taxa final de 90%. Em setembro do ano passado, o Brasil recorreu à Organização Mundial do Comércio e isso dava a abrir um painel contra a China. Com o acordo, o país está deixando de lado essa possibilidade. No Vietnã, ela debateu a venda de melão e bovinos vivos e na Indonésia, a 
ministra da Agricultura, discutiu a exportação de carne bovina. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, viu uma grande oportunidade para o setor nos dois países. Se você somar Vietnã e Indonésia, nós teremos aí um mercado de quase 300 milhões de pessoas que podem consumir vários produtos do agro-brasileiro. A Indonésia pediu redução das tarifas para o óleo de palma importado pelo Brasil e a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, prometeu estudar a possibilidade. Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejom. O campo mudou e a gente está mudando com ele. O Discovery Sport oferece tudo o que um produtor rural precisa. Espaço interno de até 1.698 litros. Tração 4x4 que se adapta a qualquer terreno. Motor diesel e o melhor. Desconto especial exclusivo para produtores rurais. Discovery Sport. O carro para o novo campo. Venha fazer um test drive em uma concessionária Land Rover. Trânsito seguro. Eu faço a diferença. Sem revelar valores, ministra da Agricultura, Tereza Cristina, garante que plano safra deste ano será igual ou maior ao anterior. Nos explica Nani Cox. O Plano Safra 2019-2020 terá pequenas inovações e focará na maior distribuição de recursos. De acordo com a ministra da Agricultura, o crédito rural se concentrou na mão de poucos produtores. Tereza Cristina revelou que foi pressionada pelo setor para colocar mais recursos no Plano Safra anunciado pelo governo de Michel Temer. A ex-deputada disse que somente nos primeiros quatro meses de 2019 foram disponibilizados 8 bilhões de reais. Sem revelar valores, a ministra da Agricultura afirmou que já tem a garantia do montante disponibilizado no ano passado. Não vamos diminuir o plano, ao contrário, né? o que a área técnica vem estudando e vem me mostrando é que nós teremos esses recursos mais distribuídos, né? porque nós temos uma confusão entre o que é agricultura familiar e o que é assentamento do INCRA. Então, nós queremos dar sim mais acesso e mais crédito à agricultura familiar. Durante a Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados, a ministra da pasta disse que o crédito rural tem se concentrado na mão de poucos produtores. Tereza Cristina sinalizou que vai rever o modelo utilizado pelo Brasil. Migrar de um sistema de crédito para um sistema de gestão de risco. Isso também é uma das coisas que o Ministério vem olhando com bastante é, preocupação e, 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 e ver se para o próximo ano a gente já tem esse sistema de gestão de riscos mais aprimorado. E a prioridade no crédito, no seguro para os pequenos e médios produtores. A nossa agricultura cresceu muito e nós precisamos rever é, o modelo atual de crédito rural. Tereza Cristina ainda afirmou que a aprovação das reformas que tramitam no Congresso pode levar a um orçamento maior para o plano. A expectativa do Ministério da Agricultura é anunciar o Plano Safra no próximo dia 12. Nos últimos dias, o Clube da Fibra fez o 24º encontro e Marcela Lorenzetto conta pra gente o que foi discutido na cotonicultura. O setor de algodão está positivo em relação à produção das próximas safras, mas se mantém cauteloso ao projetar crescimentos. Reunidos para a 24ª edição do Clube da Fibra, especialistas do setor elogiaram o grande salto que a cultura deu nos últimos três anos. 
aumento fez com que o Brasil passasse do quarto para o segundo maior exportador do produto no mundo. O CEO da Asia Brasil Agro Alliance ressaltou que o país dobrou a exportação em apenas dois anos. Marcos Janke, no entanto, apontou que o Brasil não estava preparado para um crescimento tão rápido. Agora que a gente está indo para além de 1 milhão e 700 mil toneladas, fortíssimo crescimento, mais, o dobro do que foi dois anos atrás, a logística começa a ser um gargalo, porque existe uma concentração grande, vamos ter que vender algodão no todo. O CEO da Asia Brasil Agroaliance, Marco Jank, também reforçou a necessidade da diferenciação para que o algodão brasileiro consiga se posicionar diante dos concorrentes. Uma das características que os especialistas tentam mostrar ao mundo é a sustentabilidade da produção. Eles lembraram ainda que o setor tem uma imagem no exterior de desrespeitar as leis ambientais. Mas os especialistas reforçaram que a cotonicultura expande a área de forma sustentável e não usa trabalho infantil. Disseram ainda que como o país tem poucas fazendas produzindo algodão, é fácil rastrear e manter a qualidade. O presidente da FMC, Ronaldo Pereira, cita a briga entre fibras naturais e artificiais. Ele acredita que o país pode sair vencedor nessa disputa. Eu acho que esse é um jogo que não está dado ainda em relação à concorrência com as fibras artificiais. A Europa está passando regulações pesadas em questão de monitoramento e prevenção de microplásticos. E eu não tenho certeza que nós sabemos onde isso pode chegar no que se refere a têxteis sintéticos o quanto isso pode chegar até testes, a indústria têxtil à base de sintéticos, porque agora nós já não estamos falando só de tendência de consumidor, mas estamos falando também de regulações. O algodão tem se tornado a segunda cultura praticada em algumas fazendas, principalmente no Mato Grosso, que concentra 70% da produção brasileira. Para a safra 2019-2020, a Agroconsult e a Abrapa estimam crescimento diária entre 6% e 8%. Os preços vão depender da demanda mundial, como qualquer outra commodity. No próximo bloco, entrevista Está com Adriana Brondani, diretora executiva do CIP, Conselho de Informação da Biotecnologia. Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejom. Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejom. Porteira aberta. Para a hora do agronegócio na Jovem Pan, nós estamos hoje aqui com a Adriana Brondani, ela é diretora executiva do CIB. Adriana, bem-vinda à nossa Jovem Pan. Explica o que é esse CIB. Obrigada, Tejão. Obrigada pelo convite. É, o CIB é Conselho de Informações sobre Biotecnologia. É uma entidade que trabalha desmistificando os temas relacionados à, à ciência, da biotecnologia. Existe desde 2001, que é o momento em que nós temos no Brasil já a introdução de tecnologias no, no agro, eh, derivadas da biotecnologia moderna. Então, existe muito, muito mito com relação à transgenia, com relação a eh, organismos geneticamente modificados. Agora tem uma, uma expressão nova que é a edição gênica. Explique para nós qual é, primeiro, o que é transgenia, né? organismos geneticamente modificados e edição gênica? Para a gente compreender primeiro esses três ingredientes aí da ciência. Bom, 
Organismos geneticamente modificados, por conceito, é todo organismo que sofreu uma alteração no seu material genético, lá na essência que nós temos de cada organismo, nós, que é formado por DNA, por proteínas. Então, quando existe uma alteração nesse material genético, seja por, um, por mutação espontânea, seja porque alguém fez algum cruzamento, nós temos aí organismos geneticamente modificados. Se eles recebem um gene de outra espécie, eles são chamados de transgênicos. Então, eles receberam um gene de outro organismo, porque há um interesse comercial nesse, nesse produto modificado, aí nós temos um produto que é transgênico. O termo edição genética, que tem aparecido ah, mais recentemente, ele considera que sempre que nós mexermos com o material genético, que nós estivermos alterando, nós estamos fazendo uma edição desse genoma, desse conjunto genético aí. Nem sempre isso vai envolver a introdução de um gene de outro organismo. Então, é um conceito mais amplo e ele pode utilizar ferramentas que são ferramentas que permitem essa mudança sem que eu tenha recebido gene de outro organismo. Adriana, então, para falarmos do, do, dois, duas mensagens. Uma com relação ao produtor, produtor rural brasileiro, que tem um largo uso dos, uh, uh, dos organismos geneticamente modificados no Brasil. Para ele, quais são os principais conselhos para ele usar bem essa tecnologia? E depois eu queria que você nos dissesse com relação ao cidadão urbano. Tem problema ou não tem problema quando nós consumimos produtos originados de sementes geneticamente modificadas? Então vamos lá. Para o produtor rural brasileiro que nos que nos escuta, que nos vê aqui na rede Jovem Pan, os internautas. Grande recado para o produtor brasileiro, qual é? Grande recado para o produtor brasileiro é ele fazer a escolha da tecnologia que mais lhe beneficia, porque, obviamente, nós estamos falando de Brasil e Brasil tem uma variabilidade enorme aí de regiões, não é? Depois que ele fez a escolha, que ele cuide desse produto no sentido de, sustenta de sustentação desse produto, de que, que ele não perca essa tecnologia. Então, que ele não abandone as boas práticas, o manejo, não abandone a, aquela cultura tradicional que muitas vezes a tecnologia acaba nos dando a facilidade, porque tudo acaba com o tempo. E, ele, e o produtor sabe disso. O produtor que está me ouvindo sabe o quanto é fácil perder uma tecnologia num país como o nosso. Então, acho que essa é uma questão importante que o produtor possa extrair o máximo da tecnologia e no maior tempo possível que ela seja importante para ele. Porque se ele ficar fazendo troca de tecnologia de uma safra para outra, se ele tiver perdas, ele vai provocar um cenário que, que só vai gerar mais gastos. Então, para ele, fica para mim essa, essa mensagem. Ou seja, ele tem que usar bem esse conhecimento. Agora, nosso ouvinte, internauta, espectador aqui da Rede Jovem Pan, é, consumidor, quando eu vou comer alimento, existe algum dado científico que é, correlacione é, produtos oriundos de sementes geneticamente modificados com algum tipo de mal para o ser humano? Não existe nenhum, nenhum, nenhuma resposta científica que mostre isso, então não, não existe nenhum trabalho, nenhuma pesquisa que faça uma correlação de associação negativa. Até porque é importante que o consumidor saiba que nenhum produto desses é aprovado, é liberado para consumo sem que ele seja testado em vários aspectos, no aspecto ambiental, no aspecto da própria planta e principalmente no aspecto de risco à saúde do consumidor, à saúde do, de animais também. Então, 
é, há uma garantia aqui de que esse produto não oferece risco e os trabalhos científicos só reforçam essa avaliação que é feita antes de aprovar um produto desse. Então nós estamos falando aqui com a doutora Adriana Blondani, ela é doutora em biologia né, e diretora executiva do CIB. Quem tiver dúvidas com relação a isso, deve procurar este conselho de informação de biotecnologia para ter informações de ciência. Como que as pessoas podem entrar em contato com o CIB, doutora? Acesse ao nosso site, que é www.cib.org.br, C-I-B, não é? É o nosso endereço. Vai lá, acessa, manda pergunta, lê as nossas matérias. E se elas não, for, não esclarecerem todas as suas dúvidas, fique à vontade e nos mande dúvidas. É possível, então, doutora, última pergunta. É possível que a gente possa viver neste planeta daqui para frente sem a utilização desse conhecimento científico uh, da compreensão do gênero? e como eles podem ser trabalhados para o benefício da sociedade, da agricultura e do alimento? Na minha percepção, e eu acho que na percepção de quem, mesmo quem não trabalha nessa área, é, não é possível, porque acho que a gente não pode, a gente não quer voltar atrás na história, não é? E a história foi mostrando que nós temos cada vez mais um interesse de entender a origem de tudo que nós fazemos, de tudo que nos, dos impactos da nossa existência, e a origem está lá, no material genético. Então, ali nós temos uma chave importante para ser trabalhada tanto de investigação quanto de explorar potencialidades para que a gente possa cada vez mais utilizar menos recurso, poupar mais terra, produzir mais alimento com mais segurança e, e maior valor nutricional. Por mais que outros insumos sejam importantes, obviamente, não é sem desmerecer nenhuma outra uh, característica e, e também uh, produto importante nesse, nessa complexidade que é o agronegócio, a origem está na semente, a origem e essa semente carrega aí tecnologia e essa tecnologia não, não é nada mais nada menos do que a genética. Então... E uma, uma coisa importante eu creio também, para Adriana, é, é, a ciência não é, é inimiga do orgânico, não é inimiga do biodinâmico, que é outra coisa também, que é um mito. A gente fala da ciência, parece que está atacando. Nada contra, ao contrário. São Exato. setores importantes. Agora, a ciência tem o seu papel no mundo, assim como quem conseguir fazer tudo, né? a moda absolutamente natural, ok, é um, é um mérito. Não, nada contra isso. Com certeza. Eu também defendo que existe ciência em todas essas modas existe, de produção. Né? É. Então, existe uma ciência. Existe, a gente tem que respeitar todos os modos e em cada um deles procurar fazer da melhor qualidade, que é isso que nós como consumidores queremos e acredito que os produtores também querem isso no sentido de trabalhar e de ter maior rentabilidade e que também não sejam vistos como vilões da sociedade, não, eles têm uma responsabilidade muito grande com que, o com que eles fazem então o produtor tem que aproveitar ao máximo as, uh, as, os potenciais de cada tecnologia que ele utiliza. Muito bem estivemos com a doutora Adriana Brondani, diretora executiva do CIB, doutora em biologia, muito obrigado e vamos, vamos acessar o CIB para termos aí informações mais científica sobre esse mundo controverso da ciência mas sem o qual nós não estaríamos aqui e sem ele nós não iremos ao futuro. Muito obrigada Tejão, fico à disposição seja conversando com você e seja também lá no, no CIB. Obrigado No Agronegócio A Sacada Final 
precisamos de uma estratégia de marketing, de um planejamento de marketing, de uma implementação integrada de cadeias produtivas brasileiras com orientação de uma administração de marketing. Marketing significa colocar no centro da mesa das decisões a mente humana, desejos, vontades, sonhos dos seres humanos. Para isso, além de estudos da racionalidade, precisamos da profundidade das emoções, pois se a razão orienta, é a emoção que movimenta. O Brasil precisa fazer o seu agronegócio dobrar de tamanho em cinco anos. Se isso não ocorrer, o país não crescerá a níveis de 4% ao ano seu PIB. E se isso não acontecer, caso em que falta pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. Para dobrar o agro nacional, precisaremos dobrar a agroindústria brasileira. E essa agroindústria será a segurança do crescimento da agricultura e pecuária, incluindo pescado, frutas, fibras, hortifruticultura, látios, etc. E como dizia o velho Sunji Nishimura, criador da Fundação Sunji Nishimura de Tecnologia, hoje o estado da arte da agricultura de precisão lá em Pompeia, no estado de São Paulo, Nishimura dizia, agricultura não pode parar, se a agricultura para, o mundo para. Ou dobramos o tamanho do agro nacional, ou o Brasil se dobra à recessão e à depressão. Sonho que se sonha junto vira realidade. Sonho que se sonha só, é só um sonho que se sonha só. Mas sonho que se sonha junto é realidade. Foi mais uma hora do novo agronegócio com Raul Seixas ao fundo. Sonho que se sonha só, é só sonho. Se sonha junto, é realidade. Agradecendo Nani Koch, jornalista, produtora, André Luiz, Soloplastia, Reginaldo Lopes e Central da Jovem Pan, fique conosco na Jovem Pan para transformarmos sonhos em realidade. Um agronegócio que dobre de tamanho. Até a próxima! Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejom.